0: Boa noite irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus por mais uma terça-feira na casa do Pai, onde podemos nos alegrar e nos apresentar diante dele, derramar o nosso coração e ter a plena convicção de que seus ouvidos estão inclinados ao nosso clamor, seus ouvidos estão atentos para receber a nossa adoração. Como eu sempre tenho dito, na vida nós só fazemos duas coisas, ou a gente peca ou a gente adora. Por isso estar na casa do Senhor neste momento é verdadeiramente apresentar a nossa vida diante dele em adoração, crendo que somos aceitos mediante o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. E para começarmos essa Terça da Esperança, eu quero te convidar, juntamente com os irmãos que estão aqui conosco, o nosso irmão Valdivino, o nosso irmão Elson e também o nosso irmão Gabriel, para curvarmos a nossa cabeça e falarmos com o Senhor em oração nesta hora. Oremos ao Senhor. Pai, recebe, ó Deus, a nossa gratidão por este dia. Obrigado, ó Pai, porque mais uma vez o vento do Teu Espírito soprou em nosso favor e nós podemos, ó Pai, confiar no Teu nome, na certeza de que a Tua mão mais uma vez esteve estendida sobre nós. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão e nos permita, ó Pai, nos alegrar diante de Ti, diante da Tua palavra, diante da Tua presença, porque sabemos, ó Pai, que tanto a Tua Palavra como o Senhor foram levantados na nossa vida para nos guardar, nos proteger, firmar os nossos passos para que em tudo sejamos homens e mulheres bem-aventurados para a glória do Teu nome. Pai, muito obrigado Deus, recebe a nossa gratidão e nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como sempre temos feito na Terça da Esperança, temos... Lido a palavra do Senhor e conforme acordado temos lido três salmos E nessa noite estaremos lendo o salmo de número 53, 54 e 55 Vamos à leitura desses salmos Eu começarei com o salmo 53, na sequência o irmão Elson com o salmo 54 E depois o irmão Valdivino com o salmo 55 A leitura do salmo 53, cujo título é A corrupção do pecador e a sua redenção. Diz o insensato no seu coração. Não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens. Para ver se há quem entenda. Se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo, como quem come pão, eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que te citia. Tu os envergonhas, Porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel? Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Glória a Deus pelo Salmo 53. Vamos ao Salmo 54 com o nosso irmão Elson.
1: Cumprimento a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus, Salmo de número 54. O título é Apelo para o Socorro Divino. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade da cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom pois me livrou de todas as tribulações e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos.
0: Glória a Deus pelo Salmo 54, Salmo 55 pelo nosso irmão Valdivino.
2: A paz do Senhor para a querida amada igreja, e Deus possa estar falando em seus corações através dessa leitura. O Salmo 55 tem o título... Davi se queixa da malícia dos seus inimigos, persevera em oração e lança a sua carga sobre o Senhor. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te esconda da minha súplica. Atende-me e ouve-me, lamento-me e rujo, por, por causa do clamor do ímpio e da opressão do ímpio pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrece. O meu coração está dorido dentro de mim e terrores e mortes sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevém e o horror me cobriu. Pelo que eu disse, a quem me dera asas como a de pombo voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto, apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto a violência e a contenda na cidade. De dia e de noite anda ao redor dela, sobre os seus muros iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro, astúcia e engano não se aparta das suas ruas, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem, meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos junto, suavemente e iam com a multidão à casa de Deus. A morte, os assaltes e os vivos engula a terra, porque há maldade na sua habitação e no seu próprio interior. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me livrará. De tarde e de manhã, e ao meio-dia, orarei e clamarei. Ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra, que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afringirá afringirá aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e tampouco temem a Deus." Puseram suas mãos no que não tinham paz com ele, romperam a sua aliança, e a sua boca era mais macia do que a manteiga. Mas no seu coração guerra, as suas palavras palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado, mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Amém?
0: Amém. Glória a Deus pela palavra do Senhor.
2: E mais uma vez eu quero te convidar
0: para termos um momento de oração nesse instante, vamos orar com o nosso irmão Elson, que ele estará apresentando as famílias dessa igreja diante do altar do Senhor, para que as nossas casas sejam guardadas e protegidas, que haja sangue do Cordeiro nos umbrais, e que a presença viva do Senhor esteja com as famílias dessa igreja, com as nossas famílias. Oremos ao Senhor.
1: Santo Deus, nosso Pai, que estás nos céus, nós te adoramos, ó Deus, te agradecemos por este dia, por estarmos, ó Deus, aqui na tua casa, na tua presença, te adorando e bendizendo o teu santo nome. Te pedimos, ó Deus, a Tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Que o Senhor tome cada lá, ó Pai, em Tuas mãos, guardando, livrando e protegendo de todo o mal. Estende a Tua mão poderosa, ó Deus, e cura aqueles que estão enfermos. Abençoa, ó Deus, os pais, as mães, as crianças, todos aqueles, ó Deus, que estão servindo a Ti na Tua casa. Estende, ó Deus, a Tua mão poderosa, que pode fazer milagres e nós cremos ó Deus nas tuas maravilhas porque tu és Deus que faz sinal no céu e na terra e nós cremos ó Deus no teu poder e nós te agradecemos pelas tuas bênçãos que o Senhor nos tem concedido no nome soberano de Jesus, amém Glória a Deus irmãos
0: eu quero convidar os amados a abrirem suas bíblias no primeiro livro de reis capítulo 17 é o texto da nossa meditação nesta noite a palavra viva do Senhor que chega aos nossos ouvidos e desce ao nosso coração, pela, pelo poder do Espírito, fazendo morada eterna e transformando as nossas vidas e a nossa realidade. A leitura do texto do primeiro livro de Reis, capítulo 17, diz assim, cujo título é Elias prediz grande seca, corvos o sustentam. Vamos ler a palavra. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Cabe, Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, Retira-te daqui e vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passado dias, a torrente secou porque não chovia sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor, dizendo, Dispõe-te e vai a Serepta, porque a Serepta que pertence a Sidom demora-te ali, onde ordenei a uma viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse-lhe, Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, Tão certo como vive o Senhor teu Deus, Nada tenho cozido, Há somente um punhado de farinha numa panela E um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra tem sido fonte de alimento e por meio dela, Senhor, os teus filhos que vieram antes de nós... Viveram dias de paz, dias de alegria e dias de vitória. Também, ó Pai, confiado nesta palavra, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, derrama sobre a vida do teu povo a tua bênção, que o teu povo seja saciado, seja suprido, seja ministrado, com toda sorte de bênçãos espirituais e também com toda sorte de bênçãos materiais para a glória do teu nome. Que haja, Senhor, verdadeiramente, por meio da tua palavra, uma fonte inesgotável, alcançando os meus irmãos e as suas famílias para a glória. Glória do Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Eu quero crer, amados, que ninguém desses que nos ouvem nesta noite enfrentou um tempo de seca, um tempo de sequidão, um tempo onde verdadeiramente não choveu por três anos e seis meses. Essa foi a palavra que Deus colocou no coração de Elias, que fluiu de seus lábios para a sua nação. Não choveu sobre Israel por todo esse período. Três anos e seis meses de seca. Como é viver em pleno deserto? Como é aguardar o fruto da figueira e ela não vir? O fruto da oliveira e ela não vir? Como é viver sem alimentos? Às vezes a gente observa algumas cenas, especialmente nos países africanos, onde falta o básico, o alimento, onde as crianças são desnutridas, onde o alimento está muito aquém de uma realidade como aquela. Hoje, no nosso tempo, a gente tem sim gente que passa fome no Brasil, a gente que passa as necessidades, são desprovidas de recursos. Mas já pensou você passar por uma situação assim? Por isso nós precisamos estar bem firmados no Senhor nosso Deus. Esta palavra foi endereçada ao povo de Israel. Essa palavra não foi endereçada a uma nação pagã, a uma nação que não conhecia o Senhor. Foi endereçada ao povo de Deus. Um povo que estava distante do Senhor, que estava verdadeiramente adorando outros deuses e por causa disso veio esta palavra de juízo sobre toda a nação. Mas é importante a gente se perguntar, Eu estou pronto para passar por uma crise? Será que eu sobreviveria a uma situação como essa? Será que em tempos de crise como essa que estamos vivendo, o desemprego assolando, as dificuldades financeiras, as contas chegando, será que estamos prontos para enfrentar? É por isso que me permitam nesta noite trazer esta mensagem ao seu coração vivendo em tempos de escassez, é sobre isso que falaremos, Elias estava dentro deste contexto, vivendo juntamente com o povo, um tempo de escassez, ele encontra uma viúva, que também lá em Serepta, fora do território de Israel, também estava passando um tempo de escassez. Então, é importante a gente trazer à memória que, às vezes, esse tempo de dificuldade não está assolando apenas o Brasil, não apenas Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas existe uma crise instalada em todo o globo e nós precisamos compreender e sermos desafiados a enfrentar essa crise e vencê-la em nome do Senhor Jesus. E para que isso aconteça, nós precisamos aprender a viver em tempos de escassez. Por isso, à luz desse texto, nós traremos algumas reflexões para a nossa edificação espiritual e despertamento para que a gente cresça a madureça e sejamos homens e mulheres que vivam sempre de acordo com aquilo que a palavra requer de nós, maduros na fé e confiados exclusivamente no Senhor. Por isso a nossa primeira reflexão, em tempos de escassez, confie exclusivamente em Deus. Confie exclusivamente em Deus. Queridos, quando a gente olha a palavra bíblica, Elias, assim como o verso 1 do capítulo 17, a palavra bíblica diz que perante cuja face eu estou, ou seja, o profeta estava na presença do Senhor, ele vivia na presença do Senhor, e é isso que se requer de homens e mulheres de Deus, que não se aparte da presença do Senhor, vai trabalhar, vai com o Senhor permaneceu no seu local de trabalho, que aquele local de trabalho esteja o Senhor, está voltando para casa no trânsito, que o Senhor esteja contigo, chegou a sua casa, a sua casa deve ser uma habitação do Senhor, ou seja, em todo o tempo, viver na presença do Senhor, isso é ter uma vida de confiança, mas como se não bastasse, nós temos ainda as expressões que segue no decorrer de todo o capítulo 17, falando que Deus estava com o profeta Elias, e Elias confiava neste Deus. Por isso, em tempos de crise, nós precisamos ser desafiados a continuar confiando no Senhor. Como temos lido o livro de Salmos nas terças-feiras, é importante a gente trazer à memória alguns Salmos. Por exemplo, o Salmo 23 O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Queridos, enfatizar falar, trazer à memória esse salmo é verdadeiramente viver uma expressão de confiança, dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, falar esse salmo com a geladeira cheia, falar esse salmo quando nós temos um bom emprego, falar esse salmo quando a conta bancária está suprida, não tem nenhum mistério, mas falar esse salmo quando a crise chegou, quando as dificuldades bateram a porta, quando a doença chegou à nossa casa e dizer com convicção, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, requer de nós uma confiança excessiva no Senhor nosso Deus. E só vai dizer esse salmo, quem realmente entende Ele na sua íntegra. Porque no último verso, Davi, nesse Salmo, diz porque bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É revelação clara de que o Senhor que é pastor nos acompanha nos vales, nas montanhas, nas covas, na na fornalha, em todo o tempo, todo dia o Senhor está conosco. Por isso que Davi diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, essa é uma expressão clara de confiança, ele diz, certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, é por isso que o profeta estava na presença do Senhor, ele vivia na presença do Senhor, e na presença do Senhor ele confiava nesse Deus vivo, nesse Deus poderoso, nesse Deus santo, o próprio Davi, quando escreve o Salmo 37, ele diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confiar em Deus é aguardar o mais, a confiar no Senhor é aguardar dias de paz, confiar no Senhor é verdadeiramente ter uma vida aos pés da cruz, é ter um altar de adoração levantado dioturnamente, independente das circunstâncias. Vivemos sim dias de crise, sim, mas confio no Senhor, Deus é. Deus é maior que a crise, Deus é maior que a sua necessidade, Deus é maior que o seu problema e nele todas as coisas verdadeiramente são ministradas em nosso favor, por isso que Davi diz, o mais ele fará, e essa é a realidade bíblica, e essa palavra bíblica traz verdadeiramente um confronto, um confronto não, uma, uma sequência dessa ideia, e lá quando Jesus ministra o evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33, quando ele diz, buscai o reino de Deus, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas, ou seja, confiar no Senhor é buscar o Senhor, é tirar os olhos do problema, tirar os olhos da crise e confiar exclusivamente em Deus, um Deus santo, um Deus provedor, um Deus justo, eu fico maravilhado quando eu olho todo um contexto bíblico, quando Deus leva Abraão à maior prova que um homem poderia passar. Deus o submete ao sacrifício do seu próprio filho. E Abraão, em obediência, subiu aquele monte, olhando para o Senhor, confiando no Senhor, totalmente entregue nas mãos do Senhor. Não é à toa que quando os seus servos perguntam "Onde onde o Senhor Abraão Está indo, ele disse: Eu e Isaac subiremos o monte, sacrificaremos, adoraremos e voltaremos. Olha a expressão que esse homem usou, que ele iria voltar com Isaac depois de ter adorado. E é interessante que quando ele sobe ao monte, a palavra bíblica diz que ele amarra Isaac ao sacrificá-lo, quando ele pega o cutelo para sacrificá-lo, o Senhor brada do céu, dizendo: Agora sei que temes o meu nome, que temes o Senhor e Abraão olha atrás de si e vê um cordeiro preso pelo chifre e Abraão clama ao Senhor ao Deus Todo-Poderoso e aquele lugar chamou-se Jeová Jiré o Deus da provisão o Deus que se manifesta no meio da maior crise que um homem poderia enfrentar, no meio de um tempo de angústia que o coração de Abraão estava apertado Deus se manifestou como Jeová Jiré, o Deus presente o Deus que faz toda a diferença, o Deus da provisão, o Deus que olha a necessidade e provê de acordo com aquilo que nós precisamos. Por isso glória a Deus. O Deus da provisão está presente na nossa vida, sustentando a nossa casa, sustentando a nossa dispensa. Um Deus que renova o nosso sustento sempre dioturnamente. É por isso que o Senhor Jesus nos ensina a orar, dizendo: Pai, no... o pão nosso de cada dia nos dai. Hoje é exatamente o Deus da provisão presente na nossa casa, nos sustentando dioturnamente. Mas é importante lembrar que confiar em Deus é verdadeiramente estar atento àquilo que ele está dizendo. O Senhor olha, o Senhor chega para o profeta Elias e diz que é para Eli e para o Querite, porque lá no Querite existe uma ordem dos céus para os corvos levarem comida pelo amanhecer e ao entardecer, queridos eu sempre digo que existe uma ordem de Deus quanto ao seu sustento, não precisa temer o dia de amanhã, não precisa temer a escassez a dificuldade, o desemprego confia no Senhor que Deus é mais na tua vida Deus é mais na tua casa, Deus é mais na tua provisão, existe uma ordem, a palavra bíblica no verso 4 diz, beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem, onde? Lá no querite, lá no meio da dificuldade, pão e carne pela manhã e pão e carne ao entardecer, só que às vezes a nossa confiança em Deus é provada, é testada, a palavra bíblica diz que passado muitos dias a torrente, o querite secou e agora eu vou para onde? e imediatamente veio a palavra do Senhor no verso 9 a Elias dizendo dispõe-te e vai a Serepta porque lá eu ordenei uma viúva que te dê comida é exatamente assim sob a ordem dos céus não há carência não há necessidade que não seja suprida Deus supra as necessidades de Elias em Samaria Deus supra a necessidade de Elias no Querite Deus supra a necessidade em Serepta porque sempre haverá uma ordem de Deus We quanto ao teu sustento confia nele, descansa nele porque a palavra bíblica Romanos 8, 28 diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem esta é a verdade, os céus ordenou, os céus contribui, os céus faz com que todas as coisas sejam revertidas em nosso favor e glória a Deus pela palavra viva do Senhor nosso Deus é por isso que o profeta Abacuque quando ele escreve o seu livro no capítulo 3, especialmente o verso 17 a 19, onde ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja produto da vide, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, em tempos de escassez, confie no Senhor, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te esquecer, o teu nome está escrito na palma de sua mão, diz a palavra bíblica, por isso Senhor sustento vem, o céu se abre, o maná desce dioturnamente. não há um dia sequer que não haverá pão sobre a sua mesa, mas confia no Senhor em tempos de escassez e a fidelidade dos céus se revelará na sua mesa, na sua casa, trazendo sustento diário para ti e para todos os seus, confia no Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral sempre haverá pão sobre a sua mesa, e o próprio Davi diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por isso, o grande desafio nosso, meu e seu, é ser justo diante do Senhor e confiar exclusivamente nele, porque é dele que vem a porção que nos sustenta diariamente. Glória a Deus, queridos, porque existe uma ordem dos céus, a nosso favor, no nome do Senhor Jesus, mas eu quero também destacar uma segunda reflexão, e a segunda reflexão diz que em tempos de escassez, tenha disposição para mudanças, além de confiar no Senhor, você precisa ter disposição para mudanças, às vezes, É a fonte seca e a gente quer continuar grudado nela. A gente acha que não há outras opções, que não há outras possibilidades. E Deus sempre fez questão de nos mostrar que sempre haverá outras opções. Deus sempre mostrou, Deus sempre se revelou como o Senhor de todas as coisas. Quando nós vemos a história de Abraão, Abraão estava bem sucedido lá em Ur dos Caldeus e de repente Deus mostra uma outra opção para ele na terra de Canaã, ele sai de Ur dos Caldeus e vai para Canaã, era lá em Canaã que ele seria o homem do homem, o pai da fé o homem levantado pelo Senhor para começar uma grande nação, eu quero crer que se Abraão permanecesse em Ur dos Caldeus, a sua fé seria frustrada, a Sara não seria mãe e a partir de então ele seria a sua história, o seu legado paternal nunca teria existido. Mas em obediência, por entender que existem sim outras opções, existe sim a necessidade de mudança, é que Abraão foi para a terra de Canaã e lá ele se tornou pai de multidão, pai verdadeiramente de uma grande nação a partir de Isaac. Precisamos ter essa disposição de mudanças. Quando a gente olha atentamente para a vida de Elias. Elias saiu de Samaria. Quando ele profetiza, ele está em Samaria. E Deus disse, é, Elias, vai para o Querite. Nós precisamos ter a mesma disposição. Mudanças. Mudanças são necessárias à nossa vida. Eu posso dizer por mim mesmo. Eu tentei ter a minha casa com a minha esposa em Dourados, onde a gente morava durante muito tempo. E lá permanecemos no decorrer... De 13 anos a nossa vida, eu especialmente 13 anos tentando construir a minha casa e nada dava certo, porque verdadeiramente não era o lugar Deus não queria que eu construísse naquele lugar, uma porta se abriu em Campo Grande e nós viemos para Campo Grande, houve mudança mudança de endereço mudança de igreja mudança de amizades mudança de irmãos, mudança no pastoreio, existe sim sempre uma necessidade de mudanças vamos ter essa disposição mudar de Samaria para querida quando a gente chegar em Querite, de repente, nós vamos passar um tempo em Querite, mas de repente algo acontecerá e uma porta será aberta lá em Serepta, e assim sucessivamente as mudanças serão abertas. Efetivas na nossa vida. Quando a gente olha para a vida espiritual, mudanças aconteceram na nossa vida. É por isso que a palavra bíblica em Colossenses 1,13 diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Ele nos tirou, Ele mudou o nosso endereço, Ele nos tirou de lá. Mudanças acontecem. Antes servíamos a um Senhor e agora servimos a outro Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus, o Senhor da terra, o soberano das nações, o Deus que governa todas as coisas. Mudanças são necessárias, mudanças de lugar são necessárias, mas quando a gente fala de mudanças em tempo de escassez, nós precisamos entender que além de mudanças de lugar, nós também precisamos mudar alguns conceitos, conceitos que às vezes a gente traz arraigado conosco, mudanças que muitas vezes não não admite mudanças, nós precisamos entender, queridos, que esses conceitos, quando aplicados de um modo errado, nos leva a uma falência, mudanças, por exemplo, na administração de recursos, Às vezes nós vivemos uma vida abastada e num tempo de crise nós não queremos mudar. Queremos viver o mesmo estilo de vida, ter os mesmos conceitos, o mesmo estilo, a mesma alimentação. E isso não vai dar certo. Em tempos de escassez precisamos adotar mudanças, ser flexível. Eu lembro que durante bom tempo da minha vida, especialmente na minha adolescência, quando a nossa família enfrentou uma crise, uma crise financeira, crise financeira gerada, crise, existe a crise financeira que assola todo mundo existe a crise financeira gerada, essa crise que enfrentamos foi uma crise gerada, a própria família gerou essa crise e foi um tempo muito difícil. Eu costumo dizer que lá dentro daquele contexto, às vezes quando a gente chegava da roça, Para o almoço, nós tínhamos que procurar um ovo no ninho das galinhas. E quando a gente encontrava um ovo, a gente fazia festa. Só que lembremos que aquele ovo, após ser frito, ele era dividido em quatro. Porque eu tinha mais quatro irmãos para dividir aquele ovo. Queridos, era um tempo de dificuldade, morremos? Não, porque nos adequamos, houve sim a necessidade de mudanças, os conceitos chegaram, as mudanças foram efetivas e às vezes a gente chegava não tinha o ovo que a gente tanto queria, repartir, dividir em quatro e às vezes a gente achava uma rúcula ainda na horta, e a gente fazia festa com uma rúcula, glória a Deus porque Deus está sempre nos sustentando Deus é fiel Deus não deixa faltar Deus não deixa verdadeiramente aqueles que servem o Senhor em situação adversa glória a Deus queridos por isso tenha essa disposição para mudança tenha essa disposição ser flexível em tempos de escassez é necessário no nome do Senhor Jesus às vezes a gente está acostumado acostumado com caviar, se não der o caviar, vá para o filé mignon, não deu filé mignon, vai para o colchão mole, não deu o colchão mole, vai para o colchão duro, não deu para o colchão duro, vai para um miolo de agulha, uma agulha, um miolo de paleta, não deu, queridos, glória a Deus, vá para o ovo, não deu o ovo, vai para o arroz e feijão, mas tenha sempre a disposição em vencer esta batalha, em vencer a crise, em em continuar de pé, lutando dioturnamente, porque em tempos de escassez, precisamos ter disposição para mudanças, mude, mude, ajuste a tua conduta de acordo com a circunstância, mude a sua conduta de acordo com a regra, puxa, eu ia trabalhar de carro, não está dando para ir de carro, vá de ônibus, Vá de ônibus, puxa, eu não tenho condições de ir de ônibus, cumpre uma bicicleta, mas o mais importante é você não desistir, é continuar bem firmado, lutando, de pé, enfrentando a crise, enfrentando a escassez. Elias passou por mudanças e venceu. Elias enfrentou escassez e venceu. Simples, ah, sempre haverá momentos de dificuldade na vida dos servos de Deus. E é interessante que quando nós olhamos os grandes personagens bíblicos, eles passaram por momentos de deserto, Moisés foi treinado num deserto. Que dificuldade, que luta, um príncipe que foi para o deserto, enfrentou dificuldade de areia, pós-areia, sol escaldante, sede, fome, mas lá ele se fortaleceu, ele foi forjado, ele foi verdadeiramente formado num grande homem do Senhor, Moisés passou por desertos e venceu, sendo ajustado mudanças após mudanças, este homem Elias também também foi forjado no deserto, então queridos, se Elias e Moisés foram forjados no deserto e o Senhor Jesus também nos deixa um legado, aonde ele foi? do deserto, para ser tentado, passou fome? Sim, passou fome, teve sede? Muita sede, mas como se não bastasse aquele que veio antes do Senhor Jesus, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, o homem, o maior homem nascido de mulher chamado João Batista, também foi forjado, no deserto, em tempos de escassez, em tempo de dificuldade, todos esses homens venceram, isso é notório aqueles que servem o Senhor enfrentam o deserto, mas também vencem, em nome do Senhor Jesus, o vale não é feito para te matar, o vale é feito para te fortalecer te tornar vencedor, te dar um testemunho de superação continuem bem firmados em nome do Senhor Jesus e a vitória da cruz Prevalecerá sobre a sua vida, sobre a sua casa, mas sempre entenda: existe uma necessidade de mudanças. Mude, mude, seja flexível, seja flexível, adote novos conceitos, adote novos estilos, transforme a sua alimentação numa alimentação mais barata, mas algo que te sustenta e que te mantenha de pé para continuar lutando todos os dias, por isso, além de confiar no Senhor, tenha disposição para mudanças, amém? E a última reflexão que eu destaco, em tempo de escassez, seja uma bênção e um abençoador, seja uma bênção e um abençoador, queridos, quando a gente olha para Elias, Elias chega em Serépta, ele encontra uma viúva, A viúva que tinha apenas um bocado de farinha e um pouquinho de azeite para o sustento de si mesma e de seu filho. E logo após, iriam morrer porque não tinha mais nada na sua casa. E Elias prontamente se levanta e diz, olha, se você fizer primeiro para mim, trazer um bolo para mim e eu comer desse bolo, no nome do Senhor Deus dos de Israel... A farinha não vai não vai faltar na sua panela, o azeite também não se acabará. Ou seja, Elias se levantou para ser, para abençoar. Elias, Elias se levantou para ser uma bênção e um abençoador. Ou seja, isso é a nossa realidade. Muitas vezes a gente tem o recurso, mas a gente não quer abençoar ninguém. Elias, qual, qual era o recurso que Elias tinha? Ele verdadeiramente tinha o Senhor consigo. E ele proclamou a palavra abençoadora na vida desta viúva. Eu fico olhando Pedro e João indo ao templo naquele dia, às três da tarde. E quando ele chega ali, ele encontra aquele homem prostrado, paralítico. A Bíblia não fala quanto tempo ele estava ali. E aquele homem olha para Pedro esperando receber uma moeda. O que Pedro tinha? Ele não tinha uma moeda. Mas o que é que ele tinha, afinal de contas? Ele não tinha recursos para curar aquele homem. Ele não tinha recursos materiais para pagar uma cirurgia, para pagar uma consulta, para pagar um tratamento. Mas, o final de contas, o que é que ele tinha? Ele tinha o nome do Senhor dos Exércitos. Ele tinha o Jeová Rafá, Ele tinha o Deus da cura. Por isso que, prontamente, ele se levanta como bênção na vida daquele paralítico e diz, em nome do Senhor Jesus Cristo o Nazareno, levanta e anda, ele foi bênção, ele foi o abençoador, ele foi o homem levantado pelo Senhor para mudar a história daquele paralítico, dentro desta mesma ótica, Deus manda Elias para ser para mudar a história daquela viúva e de seus filhos, prontamente, em tempos de escassez, nós precisamos entender que ainda assim, Deus quer nos usar, Deus quer nos levantar, para repartir aquilo que a gente tem, para ministrar o coração de pessoas, para suprir necessidades, de repente, você está guardando um único pacote de arroz para vencer o mês, e alguém vai bater a sua porta, dizendo, você pode me dar um pouquinho desse arroz, e aí, o que você vai fazer? Reter ou abençoar? A palavra bíblica diz que Elias deu o que ele tinha e em contrapartida ele foi ali alimentado e não somente ele, mas toda aquela viúva no decorrer de todo aquele tempo de escassez, você está pronto para abençoar, você está pronto para ser uma bênção e dentro desta mesma ótica eu volto lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, a palavra bíblica que Deus chega para Abraão diz, ser tu uma bênção, ou seja... Abraão tinha que ser uma bênção. E na sequência, a palavra bíblica diz abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Queridos, esta palavra e, e a expressão que se segue em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ser uma bênção para abençoar. Em tempos de escassez, foi para isso que Deus levantou a igreja para abençoar em tempos de escassez, quando o povo está clamando, a igreja é levantada, quando o povo está padecendo, a igreja está de pé, quando o povo está sedento, a igreja precisa verdadeiramente cumprir o seu papel de sal da terra e luz do mundo. Quando eu olho para a igreja primitiva, quando aqueles homens vendiam as suas propriedades e traziam os valores correspondentes aos pés dos apóstolos, e ali havia verdadeiramente uma ministração poderosa pela fidelidade dos apóstolos no suprimento de cada família necessitada. Mas havia fidelidade da igreja, a igreja fiel nos seus dias e ofertas, gerando recursos para que outros fossem abençoados. Por isso, no nome do Senhor Jesus, deixa Deus te usar para que outras pessoas sejam abençoadas. Deixa Deus te usar para que pessoas tenham pão sobre a mesa, alimento para alimentar os seus, haja dignidade dignidade nas famílias. No nome do Senhor Jesus, eu peço a você, em tempos de escassez, seja uma bênção e seja um abençoador. Primeiro você precisa ser e depois agir tal qual o seu caráter. No nome do Senhor Jesus, eu quero deixar essa palavra para você. Temos aí, vivendo dias difíceis, dias de desemprego batendo a nossa porta, às vezes, pessoas carentes, pessoas necessitando de alimentos, aluguel atrasado, luz cortada, água cortada. É tempo de confiar no Senhor. É tempo de confiar no Senhor, descansar em suas promessas e saber que Ele não te abandonou. Não se desespere, confie no Senhor, mas também tenha disposição para mudança queridos, no nome do Senhor Jesus, não seja um esbanjador, não seja alguém que gaste verdadeiramente ao léu, a palavra do profeta Isaías capítulo 55, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Por isso, em tempos de escassez, é foco, é ter exatamente prioridades bem definidas e mudanças claras, efetivadas na sua vida e na sua casa. Aprenda a apagar a luz, aprenda a fechar a torneira, não seja dispendioso, mas seja um bom administrador de todos os recursos dos céus. E seja também... Uma bênção na vida dos seus, na vida dos seus vizinhos e na vida de todos aqueles que cruzarem o seu caminho. É assim que se vence a crise. É assim que verdadeiramente temos a bênção do Senhor sobre nós e sobre todos os nossos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nesta hora eu quero orar contigo abençoar a sua casa, abençoar a sua dispensa e que haja uma movimentação nos céus em teu favor nesta hora, para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos orar, querido. Eu quero te convidar a orar comigo em nome do Senhor Jesus. Pai, primeiramente, Senhor, eu quero te agradecer. Obrigado, ó Pai, pelos teus cuidados. Obrigado Senhor, porque através da tua boa e poderosa mão, grandes coisas têm acontecido na vida do teu povo. E nós podemos perceber, ó Pai, que até aqui chegamos, porque a tua fidelidade repousou sobre nós, para a glória do teu nome. Pai, o teu povo passou 40 anos no deserto, e não teve um dia sequer que não houve maná, na vida deles, na casa deles, sobre a família, o sustento diário era ministrado, porque a tua fidelidade não os desamparou. E mais uma vez, ó Pai, dentro deste contexto de deserto, de crise, de pandemia, eu peço, Senhor, sustenta o Teu povo. Faz um milagre na dispensa, faz um milagre na geladeira. Em nome do Senhor Jesus, abra uma porta de trabalho, abra uma porta, Senhor, para que esses homens e mulheres tenham do Senhor um sustento liberado nos céus, alcançando a terra, especialmente a casa dos meus irmãos. Para a glória do Senhor, ó Pai, dá a Tua bênção. Em nome do Senhor Jesus, sustenta-os com a tua fidelidade, sustenta-os, ó Deus, com os céus abertos, assim, ó Pai, como o Senhor proveu o cordeiro para Abraão, prove também um cordeiro para os meus irmãos, o Jeová Jiré, o Deus da provisão, atenta às necessidades da casa dos meus irmãos, ó Pai, supre necessidades, Pai, para a glória do Senhor, abra as janelas dos céus, coloca uma fonte jorrando sobre esses lares, em nome. Em nome do Senhor Jesus, que sempre haja, Senhor, a multiplicação de alimentos, que haja para um rendimento sobrenatural do dinheiro, da dispensa, do alimento e tudo aquilo que eles precisarem para a glória do Teu nome. Eu clamo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso Estado, abençoa a nossa cidade, arranca, Senhor, deste lugar aquilo que ameaça a economia e as finanças do Teu povo em nome do Senhor Jesus, eu creio, Senhor, que o Brasil é uma terra próspera, é uma terra que emana leite e mel, é uma terra verdadeiramente rica, com toda sorte de recursos, por isso, em nome do Senhor Jesus... Que todo inimigo desta terra caia por terra. Que todo inimigo, Senhor, que se levantou contra esta pátria. Que o Senhor coloque em confusão em nome do Senhor Jesus. E que a bênção dos céus se estabeleça. Que a bênção do Senhor seja maior do que qualquer qualquer artimanha, qualquer cilada levantada contra esta nação. Para a glória do Teu nome, ó Pai, abençoa esta terra. Abençoa, ó Pai, este povo. Sara esta nação pelo poder da Tua Palavra, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. E faz desta terra uma terra próspera, bem-aventurada. Por isso que a Tua Palavra diz, no Salmo 33, verso 14, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, governa esta terra, governa esta pátria, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém, amém. E dando sequência queridos, vamos ter um momento de oração pelos nossos enfermos, eu quero pedir que o nosso irmão Valdivino ore ao Senhor, clamando pela vida da Letícia, a futura Nora do Tony e da Cleo, quero orar também que nosso irmão Valdivino ore pela vida do Natan que esteve tão bonitinho hoje de gravata e tudo, recitando o salmo, recitando o verso bíblico juntamente com a sua irmã Radassa, glória a Deus pela sua vida Natan, o pacificador no nome do Senhor Jesus que a bênção dos céus repouse sobre ti, orar também pela vida dos nossos idosos e sobre todos aqueles que estão enfermos vamos orar também pela vida do Luiz Gustavo, que ele seja curado de este câncer em nome do Senhor Jesus vamos orar com o nosso irmão Valdivino
2: Glória a Deus, do Senhor a terra do Senhor ao povo do Senhor é a nação Santo e maravilhoso Deus, queremos te dar graça por esta oportunidade de aqui estarmos de estar intercedendo Senhor pelos enfermos da tua casa Senhor Deus meu, vamos te agradecer pela vida do Natan, pela vida da Letícia, que o Senhor tem cuidado, Senhor. O Senhor tem abençoado, Senhor. Tem guardado, Pai. Continua protegendo, Senhor. Também te entregamos, Senhor, a todos os idosos que estão no grupo de risco. sou guarda, livra de todo mal, de toda a pandemia, Senhor. Acampa os seus anjos em volta à casa dos teus servos para o guardar, para o livrar, Senhor o Senhor é um Deus de livramento o Senhor tem prazer em abençoar os teus, Senhor o Senhor não deixa desamparado o justo, Senhor, e nem a sua descendência medigar o pau abençoa, Senhor, rica e poderosamente o teu povo, Senhor no nome de Jesus Cristo
0: Amém, glória a Deus mais uma terça da esperança, querido que a sua fé seja renovada Que o seu coração receba do Senhor esta palavra e que em todo o tempo sejamos povo de Deus. Por isso, continue crente, continue bem firmado, que não haja desânimo no teu coração. A palavra bíblica diz aquele que perseverar até o fim será salvo, persevere, faça da perseverança o lema da sua vida, que a sua casa, a sua família, aproveitando este tempo aí de isolamento ainda, que... Seja uma família mais próxima do Senhor, que a tua vida esteja mais próxima do Senhor e que em todo o tempo sejamos verdadeiramente homens e mulheres de Deus para a glória exclusiva dEle. Hoje eu quero pedir que o nosso irmão Elson termine a nossa Terça da Esperança em oração clamando pela igreja de Jesus e abençoando o povo de Deus. E assim estaremos nos despedindo dos amados irmãos, lembrando que a saudade continua, o amor continua e que muito em breve estaremos neste lugar. Estamos aguardando aí esse tempo de distanciamento, mas logo em breve celebraremos o Senhor com tudo que temos, com tudo que somos e uma comunhão poderosa será reinaugurada para a glória do Senhor nosso Deus. Oremos.
1: Pai Santo, Deus de amor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por este dia que o Senhor nos tem concedido. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é quem sustenta a nossa vida, é o Senhor que guarda a tua igreja, que livra, que protege, Por onde andamos, ó Deus, o Senhor está conosco e nós te louvamos pelas tuas bênçãos. Que o Senhor continue, ó Pai, estendendo a tua mão poderosa sobre o teu povo, guardando, livrando, ó Pai, durante esse período, ó Pai, que estamos passando. Que o Senhor possa, ó Deus, dar provisão, Senhor, para cada família da tua igreja. O Senhor é um Deus que não desampara, o Senhor é um Deus que guarda, o Senhor é um Deus que protege. E nós te louvamos, ó Deus, por todas as tuas bênçãos. Nossos olhos, ó Deus, estão fitos em ti, porque a tua fidelidade, ó Deus, estende-se de geração em geração. E nós confiamos na tua graça, no teu poder, que nos livra e que nos guarda. No nome de Jesus, nós pedimos as tuas bênçãos sobre o teu povo, no nome de Jesus. Amém.